0: Ich habe diese E-Mail bekommen. Hallo Markus, ich bin sechs Wochen lang den Camino gelaufen. Es war immer schon mein Traum, den Jakobsweg zu gehen. Jetzt bin ich zu Hause und habe so viele Ereignisse, Emotionen und sogar mein Wunder. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Ich habe so viel positive Energie, ich weiß gar nicht wohin damit. Ich merke auch selbst, wie ich aufblühe, wenn ich über den Jakobsweg spreche und wie sich so vieles positiv verändert hat. Das ist die Mail von Jutta und mit der sprechen wir heute. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Das ist der Podcast für alle die, die schon mal auf dem Jakobsweg waren oder auch für die, die es jetzt bald vorhaben. Auch heute ist natürlich wieder der Konrad Stein Verlag an meiner Seite. Der Verlag, der die gelben Pilgerreiseführer über die Jakobswege herausbringt. Ich habe dir mal in die Beschreibung die Infos dazu verlinkt. Da kannst du im Prinzip dir die Vorfreude für deinen nächsten Jakobsweg auch direkt bestellen. Jetzt geht's aber los mit der Pilgergeschichte von Jutta. Hallo
1: Jutta! Schön, dass du da bist. Hallo Markus, ich freue mich auch.
0: Ja, endlich. Jetzt haben wir schon so viel hin und her geschrieben äh, per Mail. Du hast mir auch eine sehr liebe Mail geschrieben, darauf werden wir auch später nochmal eingehen. Aber Jutta, sag erstmal kurz ein paar Sätze zu dir. Wer bist du eigentlich?
1: Also ich bin die Jutta Albitz und bin 50 Jahre und komme aus dem schönen Schwarzwald. Und ich hoffe, man versteht auch wegen mein Dialekt.
0: <lacht> ich war, man hört es, woher du kommst, aber es ist alles, alles sehr gut zu verstehen. Dafür sind ja Dialekte auch da, dass sie gesprochen werden. Also alles ja.
1: alles,
0: alles Und wenn wichtig, ich jetzt
1: Hochdeutsch sprechen würde, dann anstrengend. wäre das... es Ja.
0: Um Gottes Willen, das brauchen wir ja alles nicht. Hier kann jeder so sein, wie er möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, Jutta... Erzähl mal, wir reden ja heute auch über deinen Jakobsweg, den du gegangen bist und auch äh, um, um die Zeit danach, was danach so gekommen ist. Ähm, hilf mir mal so ein bisschen zu verstehen und uns allen, die wir jetzt zuhören, wie sah dein Leben vor dem Jakobsweg aus? Gib uns mal so ein Bild, wie, wie war das gewesen?
1: Also eigentlich ganz normal. Ich habe äh, also meine Ausbildung als Bäckerin gemacht mhm. und war dann auch 32 Jahre in meinem Ausbildungsbetrieb. Ich war dann verheiratet, habe eine Tochter bekommen. Ja, alles soweit eigentlich auch ganz gut. Und wie das so im Leben spielt, also klar, sehr, sehr viele Schicksalsschläge gehabt, auch im Familienkreis. Und ja, es war halt... Sonst eigentlich alles soweit ganz normal.
0: Also ein bisschen Schaffe-Schaffe.
1: Sehr viel Schaffe-Schaffe. Sehr viel
0: Schaffe-Schaffe und ein bisschen Häuslebauer auch. Ja, genau. Ja. Okay, Also richtig klassisches... Also alles
1: soweit ganz ja. normal.
0: Genau, so, so wie man es auch kennt. Und damit hast du dich ja auch soweit erstmal wahrscheinlich wohlgefühlt. Da ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes dran.
1: Genau, das war super und das war auch soweit alles. Ganz toll. So. Ja.
0: Aber dann muss ja irgendwann mal der Tag gekommen sein, an dem du gesagt hast: Jetzt, äh, ich, ich, ich will pilgern. Nimm mich mal mit auf den Gedanken, wie das, wie das gewesen ist. Wie ist das gewachsen? Ähm, hast du früher auch mal Bücher gelesen? Ich höre ja den Fall immer sehr oft, dass Leute schon eine ganze Weile mit sich rumtragen.
1: Ja, also das war es bei mir definitiv auch, also äh, das ging mindestens schon über 20 Jahre, oh. wo ich das, ja, also wo das das erste Mal so aufkam und man hat mal Berichte gelesen oder Artikel, wenn man was gesehen hat und äh, man, hat's noch nicht, man hat was gespürt, aber es war noch ein wenig weit weg. Und mhm. das kam dann immer wieder mehr und immer wieder mehr. Und klar, dann kam natürlich auch Harpe mhm. mhm. <lacht> Kerkeling. Äh, da habe ich dann das Buch gelesen, de, der Film angeschaut. Ja, und das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Und dann war das aber auch wieder zeitlang ganz weit weg. Ja, und dann kam auch wenn so... Sagen wir verschiedene äh, Schicksalsschläge dazu und wo man dann immer wieder mal dran denkt hat: äh, Ja, das möchte ich mal machen, und äh, ja, und dann kam das also wirklich immer intensiver. Ja, und also schlussendlich
0: hast du es ja, gemacht, ja, also speziell dieser, dieser Gedanke, das endlich mal zu machen. Äh, in, also, jetzt nicht falsch verstehen, aber da helfen natürlich Schicksalsschläge ganz gut, um sich so ein bisschen zu besinnen, was man eigentlich mal selber auch vorhat mit seinem Leben.
1: Ne? Genau, genau. Und äh, da wollte ich das einfach immer wieder mal, habe ich gedacht, ah, ja, das mache ich dann. Und dann kam auch mhm. mal der Satz so, ich mache das noch bevor ich 50 bin. <lacht> aber der, <lacht> ja. der, das war dann auch noch ein weit weg. Und. Äh, habe das auch gar nicht so realisiert und dann war es wirklich, äh, denke ich, wie du auch mal im Podcast gesagt hast, bei dir selber. Das war dann letztes Jahr im Juni. Da waren wir noch ganz normal im Urlaub und äh, kam nach Hause, es hat gedrückt bei mir und dann war ich muss, ich muss das machen. Und dann kamen die 50 ja auch näher. Ja, Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Das heißt, du kamst aus dem Urlaub wieder und hast es so stark gespürt. Wo bist du im ja. Urlaub gewesen? Wart ihr zufällig auch wandert? Wart ihr laufen? Hat Nein. sich das so bedingt? Sondern Strand?
1: Sonnenstrand ja. äh, in Griechenland. Okay. Und äh, es war alles nur ja, Flitterwochen, sage ich jetzt mal. Also ich Silberhochzeit gehabt Silberhochzeit. Ah, okay. Und, ja, und äh, ja, dann zu Hause die Tür aufgemacht und ja. Es war eigentlich ein ganz normaler Urlaub, wie sonst auch.
0: Und mit dem Tür aufmachen zu Hause merkst du, ich, ich muss hier weg. Ja. Wir können schon mal soweit spoilern, dass das der letzte Hochzeitstag gewesen ist, den du mit diesem Mann gefeiert hast. Da werden wir später vielleicht auch noch mal kurz äh, drauf zurückkommen. Ich kann übrigens mal sagen, also für den Fall, dass man es das nicht hören sollte, mir sitzt hier über Kamera zugeschaltet und über das Internet eine Jutta gegenüber, die strahlt äh, komplett, also <lacht> ich sehe hier gerade nichts mehr von äh, irgendwie, da, da waren große Schicksalsschläge, also ganz im Gegenteil. Ähm, ja. Ich habe dich jetzt vorher nicht gesehen, aber jetzt, jetzt machst du auf mich einen sehr, sehr positiven.
1: Eindruck. <lacht> also wenn du das jetzt auch sagst, da komme ich jetzt gerade auch so, äh, war auch eine Pilgerin, also die hat habe ich gleich von Anfang an kennengelernt. Wir haben uns dann auch zwischendrin getrennt, habe noch sehr gute Kontakt und die hat auch gesagt: Also, Jutta, ich kann nur sagen, von den Bildern und alles, vom ersten Tag, wo ich dich gesehen habe, zu jetzt, das sind also, ja, ja. wahre Welt.
0: Ich lese mal aus deiner Mail vor, das passt jetzt vielleicht ganz gut, die du mir geschrieben hast. Es war immer schon mein Traum, den Jakobsweg zu laufen und wie bei dir ging dann auf einmal alles ganz schnell. Jetzt bin ich zu Hause und habe so viele Ereignisse und Emotionen und sogar mein Wunder. Mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht oder geändert, schreibst du. Ich wünschte, ich könnte alles in ein Buch packen oder anders irgendwie teilen. Vielleicht fangen ja. wir erstmal damit an, dass wir es heute mal hier teilen im Podcast. Das Buch kannst du dann ja immer noch machen. <lacht> <lacht> äh, wir sind also jetzt im Sommer 2022 und du entscheidest dich auch für einen Jakobsweg, der jetzt nicht der einfachste ist.
1: Genau, was ich aber erstmal gar nicht so wusste. Ich wusste nur... <lacht> Besser,
0: am besten, am besten. Gar, ich sage ja mal,
1: gar nicht so viel vorher
0: lesen. Ich sag das jedes Mal wieder. Ja,
1: ja. und da gebe ich dir vollkommen recht. Nicht so viel lese äh, oder planen oder einfach tun. Ich kann es auch nur bestätigen, einfach tun und zulaufe. Einfach zulaufe.
0: Erzähl mal, welchen Weg bist du gegangen?
1: Den Nordweg, der Camino de Norte. Camino de Norte. Bist du denn auch
0: sozusagen komplett ab Irun gelaufen?
1: Ja, von okay. Irun bis nach Santiago. Alleine ja. oder halt, ja. Klar, ich, Pilger, viele ge getroffen, aber alleine.
0: Genau, genau. Wir gehen gleich auf den Weg nochmal in Ruhe ein. Ich habe hab aber mhm. gerade gemerkt, ich habe einen, einen Sprung gemacht. Da würde ich gerne nochmal kurz zurückgehen. Ähm, bevor wir jetzt auf den Weg kommen, du hast ja erzählt, du bist nach Hause gekommen nach dem Griechenlandurlaub und sagst so mit dem Eintritt in die Tür, oh, jetzt, ich muss ja wieder weg. Was hatten deine genau. Mann, was hatten deine Familie gesagt? Wie, wir waren da jetzt gerade im Urlaub. Jetzt wird du schon wieder weg. Wie und Jakob? Ja. Was und sechs Wochen? Ja. Hallo, sag mal. Also
1: ja, also das war schon klar. Also ich, da habe ich schon von meiner Familie äh, schon also sehr viel verlangt, sage ich jetzt einmal. Viele also, Fragezeichen. Dafür ja, hast du gesorgt. Ja. Sagen wir so, sie wusste schon immer, also, mhm. dass der Jakobsweg bei mir präsent war. Also man hat schon auch davor immer wieder mal gesprochen oder so. Aber dass das so intensiv dann doch komme ist, zu so Knallaufall, ja. da habe ich denen schon ein wenig was abverlangt. Ja. Aber,
0: aber sie haben dann gesagt, ja komm, äh, gut, dann, dann klar, musst du machen.
1: Ich Nein. Nein. Nein, haben Sie nicht. <lacht> mein Mann hat halt erst gemeint, ja, er würde die ersten zwei Wochen mitlaufen. Ah, okay. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nee.
0: Auf gar keinen Fall, ja.
1: Man sagt, mhm. da Hannah wartet er in Santiago auf mich. Äh, und Auch nicht? Nein. Ja. <lacht> und ja, und dann kam halt auch, ich habe gesagt, und dann hat er sich auch, muss ich sagen, wenig damit beschäftigt und auch gelesen und hat es selber auch gelesen von anderen, dass sie das auch so empfohlen habe. Und mhm. dann hatte er schon wenig mehr Verständnis. Klar, dann eine gute Freundin hat auch noch sehr geholfen und hat gesagt, mhm. lass sie doch bitte gehen, sie muss das alleine gehen.
0: Ja. ja stimmt, also man darf das jetzt, wir schmunzeln da jetzt ein bisschen drüber, aber ja. klar in so einer Situation, ähm, wenn man da auf der anderen Seite der Familie steht, die jetzt sich damit nicht so intensiv beschäftigt haben und auf einmal hören, äh, die Frau, die Mutter will jetzt auf einmal los wie, und vor allem jetzt heißt dann ja auch jetzt, also wahrscheinlich morgen oder ja. übermorgen, also irgendwie was so sehr Direktes, ne? also nicht mhm. erst in vier ja. Wochen, so. Mir. Ja. Äh, okay, da verlangt man eine ganze Menge ab, das stimmt. Das äh, sollte man an der Stelle auch mal mit erwähnen. Ähm, gut, und dann, aber sag mal, wie, wie schnell ging es dann wirklich los?
1: Das war dann Juni, ja, und äh, ja, Juli. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will jetzt, das gehe und dann bin ich erstmal dann auch ins Geschäft. Ja. In meinem Betrieb. Und schweißgebadet. Äh,
0: hallo, hallo Chef. Ich weiß, ich war gerade im Urlaub, war super. Jetzt brauche ich nochmal sechs Wochen. Ja.
1: Ja, genauso ungefähr. Und vor Dinge bei mir kam noch dazu, äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, äh, war ich ja 32 Jahre davor in meinem anderen Betrieb, hm. wo ich ja dann auch gekündigt habe. Und in diesem Betrieb war ich erst acht Monate.
0: Ah, okay. Also ganz ja. neu. Hm.
1: Und da denke, ich habe ich dann auch gedacht, ja, super, und jetzt kommst du noch mit nochmal acht Wochen Urlaub. Mhm. Aber mir war sofort klar, wo ich gesagt habe, äh, sollte ich diesen, ich habe unbezahlte Urlaub genommen, mhm. äh, sollte ich dieses nicht bekommen, äh, hätte ich gekündigt. So mhm. wichtig war es mir. Und habe das aber auch erst gar nicht gesagt und bin dann erst zu meinem Abteilungsleiter und habe mit ihm gesprochen und da kam sofort. Hauptsache, du bist erst im November wieder hier. <lacht>
0: ja. Weil da geht ja, das große dann, Geschäft los, da brauchen wir dich auf jeden Fall.
1: Ja, also ja. es war schon mal die erste Anerkennung wo sehr gut tat, ja.
0: Das ist auch für alle Chefs, die auch so zuhören, ich habe das ja auch äh, immer so erleben dürfen, äh, also nie irgendwas Kritisches, sondern immer eher, ach, spannend, ja gut, dass du das machst. Und das bindet einen als Arbeitnehmer letztlich ja auch sehr an dieses Haus, ne? also an die Firma, ja. wenn man wirklich merkt, ähm, da ist Verständnis dafür da, ähm, die haben Interesse daran, das auch zu unterstützen in irgendeiner Form. Das ist die Beste, das Beste, was man eigentlich für seine Mitarbeiter machen kann. Verständnis ja. zeigen. Ja.
1: Also ich war also dort auch überglücklich. Ich hätte mit dieser Reaktion wirklich gar nicht gerechnet, weil da ist jemand, der ist gerade acht Monate hier ja. und war gerade in Urlaub und will dann schon wieder unbezahlte Urlaub. Mhm. Ja, also das war schon, also schon mal ein ganz positives Ding schon für mich. Auf schon die Einstimmung für die Jakobsweg. Ja. Und da wusste ich schon, das ist das, das ich muss jetzt gehen. Ja, jetzt ist
0: es zu spät. Jetzt hast du es überall ja. erzählt. Ja, 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 ja das kenne ich auch. Da, da muss man es auch wirklich machen. Aber gut, mit dem Herzen warst du ja eh schon unterwegs. Also insofern äh, ja. war das ja nur noch der, der folgende Schritt. Du bist dann nach Irun gereist. Jetzt mhm. hilf ruhig mal, weil das sind auch mal ganz nützliche Tipps. Das höre ich immer von vielen anderen, die auch sagen, sie möchten das mal machen. Äh, Irun hat jetzt, glaube ich, keinen Flughafen dort. Also man kommt da jetzt nicht so ohne weiteres ganz einfach hin, oder?
1: Also ich bin quasi äh, geflogen von Stuttgart nach äh, Santander. Mhm. Ja. ja,
2: und dann mit dem Bus. Und
1: mit dem Bus ja. nach Irun. Okay. Ich, ich hatte noch Bedenken, soll ich nicht gleich von Santander loslaufen und habe ich gesagt, nein, wenn ah, du schon ja. die Zeit hast, jetzt fahrst du mit dem Bus noch nach Irun und dann machst du das komplette Stück.
0: Sehr schön. Das ist ja. Äh, ja, wahrscheinlich eine sehr gute Entscheidung. Stimmt, man hätte es sich jetzt ein bisschen einfacher machen können in dem Moment, aber
1: du hast... Nee, nicht... das wollte ich nicht. Ah, ja. Genau,
0: genau. Das heißt, du bist auch ohne so richtigen Zeitplan losgelaufen. Also, gut, der 1. November stand, aber ansonsten, da war ja noch ein bisschen Luft.
1: Ja, also ich bin quasi am 3. September geflogen ja. und hatte dann quasi acht Wochen Zeit. Ja, ich habe okay. gedacht, ja, ich habe mir die acht Wochen und ich wollte eigentlich dann auch immer auch mal Pause machen, dass ich mal in der Stadt bleibe und einen Tag pa äh, pausiere. Was aber nie dazu kam. Ich Ach, bin du? jeden Tag gelaufen.
0: Jeden Tag. Sehr spannend. Dann lass uns doch mal direkt auf den Camino del Norte gehen. Ich bin ja. da nur ein Stück mal von gelaufen, deswegen so hundertprozentig kann ich darüber nicht mitsprechen. Vor allem nicht über die ersten Kilometer ab Irun. Ich weiß aber äh, von vielen anderen, dass es da mal ordentlich nach oben geht. Inwieweit bist du denn eine erfahrene <lacht> ja. Bergwanderin?
1: Also ich muss schon dazu sagen, auch gerade hier im Schwarzwald, wir haben ja auch ja. sehr viele Berge.
2: Der Feldberg, ja.
1: Und äh, so. ja, wir waren schon davor, sehr viel Wandern, okay. auch hier und da mal in den Berge in der Schweiz oder in Allgäu drüben. Also von dem her schon, aber es war halt doch wieder anders. Man hat ja jetzt einen größeren Rucksack dabei. Und vor alle Dinge, ich hatte jetzt diesmal selber den Rucksack auf.
0: Ja, hat dir keiner geholfen. Nein. Aber du bist nach Ironie gekommen. Lass uns mal, erinnere dich mal an den ersten Tag. Wie ist der gewesen? Ja. Du kommst an, Herbergen, Übernachtung, Pension, Hotel. Wo geht's hier lang? Wie findet man sich zurecht? Was hast du vorher schon gewusst?
1: Mir war es so schlecht an dem <lacht> Tag.
0: Warst du etwas überfordert?
1: Ja, sehr. Vor allen Dingen eben, wie gesagt, ich habe mich groß nicht informiert. Ich wusste nur der erste Tag, die Herberge habe ich mir ausgesucht. Mhm. Äh, wie ich da hinkomme, zu Fuß, habe ich schon mal vorab geschaut. Äh, und mehr habe ich mich gar nicht informiert und dann kommt noch dazu ich konnte ja nicht einmal Spanisch oder Englisch oder halbes Schulenglisch was man so kann
0: ja 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 ich, ich glaube auch dass man da auf jeden Fall über den Weg kommt dass, dass man da trotzdem irgendwie klar kommt mit Hände und Füßen ja. und mit einem Lächeln geht das immer ich glaube das ist ja. äh, nicht das Problem aber ähm, ist trotzdem, muss man jetzt schon mal sagen, noch nochmal umso mehr eine mutigere Entscheidung.
1: Genau, also das ist dann doch wenig so im Hinterkopf, wo du dann in, also wo ich in Iron aus dem Bus ausgestiegen bin, habe ich nur gedacht, was machst du jetzt eigentlich da? Was tust du dir jetzt da gerade an? Mhm. Weißt du, dass du ganz alleine, dann wurde das mir erst mal bewusst, dass ich ganz alleine ist erste Mal im fremden Land, wo mit dem Rucksack stehen. und dann wurde es mir schon ein bisschen schlecht. <lacht> und dann habe ich denkt so, jetzt lauf ich mal los Richtung Herberge. Ich stand vor der Herberge, die war noch geschlossen. Äh, habe dann auch äh, neben anderen Mengen ein Picknick für mich gemacht und habe dann einfach mal abgewartet. Und dann hat die Herberge auch geöffnet. Und dann ging schon mal das Herzrasen auch wieder los, der erste Stempel und die mit mir Spanisch gesprochen, aber die waren sehr freundlich. Und ja und dann habe ich mein Bett zugewiesen gekriegt und dann ging das eigentlich recht schnell, da kamen auch noch viele andere und dann war so ein älterer Mann also der Hut ab der war also bestimmt schon 70 75 mhm. und er lag unter mir mhm. und auf einmal hat das ganze Bett gewackelt und <lacht> da habe ich gedacht oh mein Gott was ist jetzt los ach er hat nur wegen ein Zitteranfall hat er gesagt ja, alles gut ein <lacht> und es ging dann ja jetzt hat er irgendwie immer so Krämpfe in den Füßen äh, bekommen und das ging die ganze Nacht durch und er hat immer gesagt, alles gut, ich habe ihm dann noch Lavendel gegeben zum Einreiben. Ach, aber was? er hat immer gesagt, das, und ich habe gedacht, oh, aber wenn er läuft, dann kann ich auch laufen. Oh,
0: das ist schön. Also erstmal würde ich auch denken, wenn man da so cool bleibt, dann, ach oh, ja macht ja keine Sorgen, das ist ein normaler Zitteranfall. Und ja. Ich würde mich da auch mega erschrecken, ja. aber äh, ja, er scheint das schon zu kennen. Und du hast ja. natürlich recht, das ist so, ein, so eine erste Lektion ganz am Anfang. Äh, wenn, wenn der das kann, dann tu ja. erst recht.
1: Jetzt erst recht. <lacht> Und hab dann denkt, ja, also die erste Nacht war also schon also. Besonders. Oh ja. Du hättest eh nicht schlafen los. können. Du
0: hättest wahrscheinlich eh nicht gut geschlafen. Du bist doch viel zu aufgeregt gewesen, oder? Genau. Ja. Genau.
1: Ich hätte eh nicht geschlafen, aber dann doch das halt das Bett dann die ganze Zeit. Siehst du so da hat er dich hat. noch
0: abgelenkt davon, dass du aufgeregt bist jetzt bist du hast ja. du dich ein bisschen um ihn gekümmert. Wer weiß, wofür es am Ende gut war.
1: Genau, das ist immer für irgendwas ja. gut.
0: Der erste Tag. Du äh, oder sozusagen der zweite Tag, du bist dann früh äh, aufgestanden. Ja. Ähm, was warst du für eine, für eine Pilgerin, frühmorgens los oder erstmal frühstücken und dann gucken oder so in den Sonnenaufgang hineinlaufen?
1: Laufen lassen. Ah. So wie es kam, ja, ich habe mir keinen Zeitplan oder ich habe alles auf mich einfach zukommen lassen. Wirklich, Ich also, bin einfach mal aufgestanden, habe gesehen, da waren wirklich noch schon viele am Frühstücken. habe ich denkt, ja, dann tue ich auch frühstücken. Ja. Und dann gehe ich jetzt mal los. Und das war eigentlich immer unterschiedlich. Und dann muss ich dazu sagen, also doch schon eher früh. Also nicht ganz früh, aber so um sechs. Sechse,
0: siebene. Wenn jetzt Leute zuhören und, und diese, diesen Podcast zum ersten Mal vielleicht über diese Ausgabe jetzt hören und sagen, was, um sechs geht da los? Also das ist schon, um, um sechs sind <lacht> ist schon, <eigentlich> schon, spät. <lacht> sind, schon spät, sind eigentlich alle auf den Beinen, bis auf zwei, zwei Langschläfer vielleicht noch, die sich noch eine genau. Runde no, nochmal umgedreht haben. Aber geht ja abends auch nicht so spät ins Bett und äh, man ist dann einfach früh morgens sehr zeitig wach. Spätestens, weil ja alle aufstehen. Und in den meisten Herbergen ja sowieso die Regel ist, um acht sollten alle draußen sein. Also geht ja, es genau. ähm, geht's um sechs hat einfach los. Und das ist auch für die Leute in der Regel dann in Ordnung.
1: Ja, ähm. und dann muss man noch sehen, es war ja dann schon September. Dann ging es mhm. schon auch äh, später dunkel ja. und äh, oder es war spät noch dunkel ja. und dann ist man einfach äh, doch noch ein wenn liege liegen bliebe, dann oh. wenn man dann doch nicht so früh los ist.
0: Aber schön, dass du das einfach so jeden Tag für dich neu entschieden hast, wie ja. wie, wie dein wie dein, dein Tag heute so sein soll. Du hast den Tag so komplett auf dich zukommen lassen.
1: Der ganze Tag und den ganzen Camino.
0: Der ganze Weg. Wir, können jetzt in diese acht Wochen hier natürlich äh, nicht jeden Tag einzeln behandeln, aber wir können ja. mal durch so ein paar Punkte gehen, die dir besonders im Kopf geblieben sind. Ich bleibe jetzt mal noch bei dem ersten Lauftag. Du bist jetzt unterwegs. Es mhm. ist ja auch ein besonderes Gefühl, wenn man weiß, die ersten Schritte aus der Herberge zu machen. Äh, da sind rechts und links auch ein paar Leute, die gestartet sind. Und, genau. und dann machst du deine ersten Schritte auf dem Camino.
1: Ja, und dann läuft man so. Das war... Dann auch alles so noch unwirklich mhm. und bin denen Pfeile gefolgt. Also, und dann äh, war, hatte ich eigentlich dann auch gleich vor äh, so zwei Stunden später ein ganz magischer Moment. Das war für mich also dann schon mal auch gleich das Highlight am Anfang. Äh, ich bin Zuglaufer, da geht es erstmal so den Wald hoch und habe. Äh, habe erst äh, habe ich schon Halluzinationen. Ich hörte irgendwie Musik im Wald und, und denke, äh, kann das jetzt sein? Und auf einmal stand ich an einer Lichtung, da war eine Bergkapelle. Das war morgens um 8 Uhr und da ging gerade die Sonne auf. Und da war eine Bergmesse und da war also schon also auch Kirchenmusik und auch die Pilger und Busse waren da und man hat so über Iron geschaut und also das war und dann ging gerade die Sonne so auf und so Nebel also es war also ganz ganz toll
0: <lacht> kriegt man sofort ein bisschen Gänsehaut allein beim Zuhören
1: ja also das war auch für mich wirklich schon da bist du gerade zwei Stunden unterwegs und also da hatte ich wirklich schon meinen ersten Gänsehautmoment moment also. Ja.
0: Der erste Tag beim Laufen ist ja auch immer so, ja, sich zurechtfinden, so ein bisschen organisieren. Also auch wenn man genau. schon einige Male laufen war, ist der erste Tag immer noch so ein bisschen, ja, sich zurechtfinden. Und so in diesen, ja. in diesem Modus, in dem man dann später kommt, dass man sich so ein bisschen frei läuft, ein bisschen leer läuft und auf einmal komische Gedanken in seinem Kopf hat. Das kommt <lacht> ja am Anfang nicht am ersten Tag, sondern das, das braucht so, so ein bisschen Zeit. Ah, ja. Insofern schon eine, eine tolle, tolle, ja, so ein toller erster Moment.
1: Ja, und dann war es doch, dann bin ich dann weitergelaufen und auf einmal hat es anfangen, regnen.
0: Überraschung. <lacht> ich, Überraschung ja, da oben, ja.
1: Ja, und das auch. Und dann habe ich so vor mich hingesehen. Und habe gesagt, warum gleich am ersten Tag? Warum muss es jetzt gleich am ersten Tag regnen? Mhm. Super. Und habe meinen Regenkeb rausgeholt und das war dann auch schon ein Kauderwelsch mit dem <lacht> Poncho alleine recht zu kommen. Und äh, bin dann zugelaufen und es hat geregnet und regnet und geregnet und, und habe gedacht, okay, <lacht> Auge zu und durch. Und dann war ich dort in Versailles ja, und dann am nächsten Tag, wo ich dann wieder weitergelaufen bin, habe ich gesagt, Gott sei Dank, hat es gestern geregnet. Weil da war dann ein Abschnitt, wo ich gedacht habe, ist jetzt gut, dass es jetzt nicht regnet. Mhm. Und da war alles steinig und matschig und ja. rutschig und dann war ich doch so froh, dass es der Tag
0: vorher geregnet hat. Es ist so, wenn wir über den Jakobsweg sprechen, auch hier im Podcast, ist es natürlich oft immer was, was Besonderes und was Schönes und es hat eine gewisse romantisierende Vorstellung, ne? der Sonnenaufgang, dann ist da diese, diese Messe, diese Musik, also das klingt ja alles immer sehr schön. Aber ich <lacht> werde auch nicht müde zu sagen, immer wieder. Es gibt auch verdammt viele anstrengende Tage, die, also anstrengend sind die Tage immer, aber an denen man so sagt, was soll das jetzt ja eigentlich? Und gerade so mit ordentlich Regen, also also ich kann mich nur erinnern bei meinem letzten Weg, die Via de la Plata im, im Süden Spaniens. Ich bin, wir sind durch, durch, durch ähm, ja, ich wollte sagen, das sind, also alles ist Schlamm, wo wir durchgelaufen sind, ja. es war aber Lehm. Und ich werde nie ja, vergessen, genau. wie schwer Lehm an den Füßen ist. Also Schlamm forget it, das ist was ganz anderes, das ist ja wirklich, Schlamm ist ja Wellness dagegen, was Leben, wie schwer das die Füße machen kann und dass man da halt nicht oh, einfach ja. durchläuft und sagt, ja gut, dann ist halt jetzt mal ein bisschen schlammig, also ich hatte das auch bei, bei so einem Feld am Ende, da kam ich raus, also da hatte ich wirklich Mühe, die Schuhe an den Füßen zu halten, so schwer ist ja. das geworden, also insofern, Kenne ich auch so ein bisschen diese, diese Herausforderungen, die sich da immer wieder ergeben und die so gar nicht in das Bild passen von einem schönen, heilen Jakobsweg, den man da läuft? Oh ja. Singend über also, Felder, tanzend, irgendwie so, so irgendwie ein bisschen was Schönes im Haar, ein bisschen Getreide und dann tanzen. So ist es halt gar nicht nein. an vielen Tagen.
1: Also, da habe ich jetzt, wenn du das so sagst, auch ein, noch einen so einen Regetag und mir wusste auch genau, mir mhm. hat ja auf die Wetter-App guckt. Ja. Morgen gibt es einen Tag, der wird den ganzen Tag voll durchregnen.
2: Mhm.
1: Und anfangs hat man sich noch gesagt, na ja, hat man noch Spaß gemacht. Mhm. Man hat gesagt, ja, wenn der Re, äh, das Wasser von oben kommt, weiß man, man läuft der Berg hoch. Wenn, er, wenn das Wasser von hinten kommt, dann weiß man, <lacht> <lacht> man geht den Berg runter.
0: Das ist meine Theorie, sehr schön, ja. Ja,
1: und dann waren wir aber, pff, irgendwann ist mir die Pfütze noch ausgewichen und nachher ist man da nur noch durch und wie ja. du sagst, leben, schm schmutter, man ja. ist da durch. Und das Schöne war nachher, wir haben gesungen. Ich habe eine Pilgerkollegin gehabt, wir haben gesungen Kinderlieder, Kinderlieder, ich habe gar nicht gewusst, wie viele Kinderlieder ich noch kannte, ja. von Bene Meyer, Pinocchio und I'm singing in the rain. Und <lacht> Es standen Leute unter dem Baum, die haben gedacht, was sind das für zwei, wo da durch den Regen laufen und singen. <lacht> Aber es war so schön.
0: Ja, und, und es ist jetzt dann eine, ein ja, doch negativer Umstand positiv besetzt.
1: Genau. Muss einfach wieder das Positive mitnehmen und es war also dann nachher wirklich ein richtig schöner Tag.
0: Ja, sehr gut. Du hast dich alleine auf den Weg gemacht, hast jetzt auch bewusst keine, keine gute Freundin oder irgendwen anders gefragt. Wie schnell bist du denn mit Leuten in Kontakt gekommen? Jetzt hast du schon von einer gerade eben erzählt. Ging das genau. schnell? Hat das gedauert? Wolltest du das am Anfang oder hast du gedacht, na, mal gucken?
1: Sowohl als auch. Also ich war gleich in Kontakt ab dem ersten Tag. <lacht> ich hatte eine Bekannten, die hat in der erste Herberge eine Cola geschenkt und die hatte sich so gefreut über die Cola. Und da kam er gleich ins Gespräch. Und mit ihr bin ich dann auch ein paar Etappen gelaufen. Und also man kam wirklich sofort in Kontakt, wenn man es will. Ich wollte es dann auch, ja. Also ich war da offen und äh, man ist dann aber auch für sich dann wieder gelaufen. Also man mhm. ist morgens los und dann ist aber doch wieder jeder für sich gelaufen. Aber hier ja, und da hat man sich halt doch wieder getroffen und es war schön.
0: Das ist eigentlich ein total schönes Geschenk, dass... Es genau auf diesem Weg möglich ist, auch zu sagen: ey, du, Ich laufe lieber alleine, aber lass uns gerne in der Pause oder am Abend irgendwo sehen. Ja, weil das ist dann oder so schön. Unser
1: Spruch war immer: Die nächste Bar gehört uns. Ja,
0: ja irgendwie genauso. Ja. <lacht> auf den
1: Kaffee und dann ist ja. man wieder weiter Also doch.
0: Wie ist es denn dort mit, mit der Infrastruktur auf dem Camino del Norte? Die nächste Bar gehört uns. Heißt das, es gab unter Umständen auch mal Tage, an denen es davon nicht so viele gab?
1: Es gab ab, Tage, aber sehr wenige, mhm. muss ich sagen. Also äh, man hatte immer irgendwie Möglichkeiten einkaufen oder eine Bar. Also da muss ich schon sagen, die war also sehr gut. Es waren, glaube ich, zwei Tage, wo man wirklich genau planen musste, hast du genug Wasser dabei, hast du ja. genug Essen, Trinken dabei, aber sonst hat man immer was noch Warte, bekommen.
0: Ich sage mal so, wenn ich, hab, ich war auch mal ein Freund davon, in der nächsten Bar Pause zu machen, aber es gab auch Tage, da kam Bar an Bar an Bar an Bar und dann, ich sage mal so, ist man nicht so weit vorangekommen, wie man eigentlich wollte ursprünglich. <lacht>
1: Ja. Wow. <lacht> Gut, man hat immer so, guckt bevor zu der Herberge so ein, zwei Bars. Also so ja, ja. im Schnitt war das. Ja. ja das Einfach auch. eine Kaffeepause.
0: Ich habe das auch immer sehr genossen, weil man hat sich dann ja auch mal unterhalten in der, in der Bar oder davor. Und äh, immer wenn man diese roten Plastikstühle von der Ferne schon hat leuchten sehen, da wusste man äh, ach, da ist eine Bar, sehr schön. Ja. Das war immer ein genau. schönes, schönes Zeichen. Okay. Ja, ja. Ähm, Du hast von dieser einen Freundin gesprochen gerade. Da sind aber wahrscheinlich noch mehr dazugekommen, gekommen Leuten, mit denen du unterwegs ja. gewesen bist. Oh ich ja, da sagen. lächelst du ja.
1: Ja, also ich muss auch sagen, also gerade anfangs es waren, waren wir zu fünf mhm. fünf Frauen. Mhm. Also das war die, die die Magda, die Nadine, die Katrin, die Christina. Ja, also und ich bin denen so dankbar. Die haben mich erstmal eingewiesen. Okay. <lacht> Vor allen Dingen, ich war, das war mein erster Camino. Mhm. Und die waren alle schon fünfmal, dreimal, sechsmal. Okay. Und ich stand erstmal da. Wie bitte? Ja. Und dann sagen sie, ja. ja. Ich habe immer gedacht, es ist so wegen ein einmaliges Erlebnis, wenn man das macht. Und die haben alle durchweg gesagt: Jutta, du bist noch nicht einmal in Santiago, hast du dein nächstes Camino im Kopf? Ja. Und ja, und die haben halt. Bei mir dann auch, wenn ich merke, ich war anfangs noch ein wenig hilflos, auch gerade mit dem Rucksack und äh, mit dem Packe. Und die haben mir dann wirklich geholfen, das besser zu organisieren mit dem Rucksack, mit dem Einstellen. Mhm. Weil anfangs hatte ich wahnsinnige Nackenschmerzen mhm. und dann habe ich gleich auch. gesagt: Du hast deinen Rucksack ganz falsch ja. eingestellt. Ja, und die haben mir da dann also wirklich
0: Superkulfe. Stell mir richtig den Moment vor, wie du sagst, so, was ihr wart alle schon so oft laufen. Ich dachte, das wäre eine einmalige Sache. Alle gucken sich an, die schon ein paar Mal laufen waren und fangen schallend an zu lachen. Als ob genau. sie wird auch noch verstehen. Sie wird es auch noch verstehen. Ja. Sie noch
1: verstehen. ja. ja. Wobei äh, sie aber auch gesagt haben, äh, ja, also du bist noch nicht einmal in Santiago ja. und äh, sie haben mich dann auch irgendwie dann wieder beneidet und haben gesagt, genieß dein erster Kamino. Ja. Genießen, weil der Erste ist immer halt doch auch was Besonderes.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, der Erste bleibt der Erste, das ist natürlich immer so, den vergisst man natürlich auch nicht mehr. Ne? Das
1: ist, genau Gerade
0: wenn man jetzt fünf, sechs Mal schon laufen war, dann liegt es ja nur daran, dass der Erste offenbar gut gewesen ist, sonst hätte man ja keinen zweiten, keinen dritten, ja, keinen vierten. Genau. Also, es baut ja oft darauf ja. auf. Wie ist es denn so? Wie bist du denn weiter klargekommen, so ohne Spanisch und mit Schulenglisch unterwegs, so nach und nach?
1: Ja, also es war wirklich äh, man hat wirklich auch viele Deutsche äh, getroffen und äh, wie du auch vorhin gesagt hast, mit Händefüßen und Lächeln und mhm. ähm, dann ging es. Kaffee kolletsche
0: Kaffee
1: ja, genau, das, das hat dann auch mal funktioniert. Ist denn auch nicht <lacht> oder es, die chorizo. So. Also
0: die chorizo. genau. Man muss ja auch gar nicht so viel können. Man muss jetzt hier nicht äh, über den Weltfrieden Eber. diskutieren können. Aber so ein paar Sachen kriegt man dann ja auch beim Laufen wahrscheinlich einfach mit.
1: Genau, also gerade wenn man in der Bar ist ja. und bestellt oder wenn man in der Herberge ist mit ja. dem, mit der Stempel und alles. Das hat dann nachher doch gut hin geklappt und so, nur es war dann mal zeitweise, ist es auch ein bisschen eng geworden mit der Herberge, da war mhm. ich dann doch froh, äh, da musste man wirklich die Herberge vorbuchen
2: mhm.
1: oder halt, äh, da waren welche Herberge geschlossen, man musste private Herberge ausweichen und es war dann schon so voll zeitweise, dass man zwei Tage vorreservieren musste. Mhm. Und da haben die dann ja auch wieder geholfen, wie das geht mit Booking.com und ja. alles Mögliche. Und aber ja, haben wir dann da hingekriegt. Ja.
0: Wir haben ja jetzt ähm, Anfang des Jahres 2023 kamen ja auch die Zahlen, die Pilgerzahlen von 2022. Und wir haben gesehen, ein neuer Rekord ist aufgestellt worden. Mhm. Man hat so richtig gesehen, die Leute, die zwei Jahre lang nicht pilgern konnten, aber wollten, das hat sich so richtig in dem Moment, wo es hieß 2022, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen entspannt. Ich bin ja auch im März gleich los, weil ich dachte, jetzt ist gerade alles, alles ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen ruhig. Ich nutze jetzt mal wirklich mhm. die Gunst die der Stunde und mache das jetzt wirklich. Es waren eine halbe Million Menschen auf den Jakobswegen eine halbe ja. Million und das äh, ich glaube die vor Corona die letzte Zahl war ich glaube 330.000 im Jahr was auch mhm. schon viel ist Anfang der 90er war das noch eine, eine einstellige Tausenderzahl und jetzt ja. ist das hat sich das so stark entwickelt aufgrund von mehrerer Komponenten aber dass ja. man eben mal eine Herberge vorbuchen muss oder dass auch mal was voll ist wahrscheinlich gehört es inzwischen dann einfach mal dazu ja.
1: Was ich aber zum Teil einfach halt ein wenig schade fand, weil ich wollte schon eigentlich mhm. die, die, also nur auch Herberge
0: mhm.
1: äh, also ansteuern. Äh, dreimal oder viermal waren wir auch im Hotel. Mhm. Da hatte ich auch einmal, <lacht> es war so schön, mal wieder ein Handtuch zu haben. Ja. Ein richtiges Frottee-Handtuch. Mhm. Das war natürlich auch mal wieder schön. Aber eigentlich wollte ich schon nur die Herberge und die waren zum Teil dann halt echt voll.
0: Man merkt so an den kleinen Dingen, ne, an denen man sich auf einmal wieder erfreuen kann: ein richtiges Frottee-Handtuch und nicht bloß oh ja. dieses kleine, das man so im, im Rucksack hat, das man zusammenfaltet und das innerhalb von 30 Sekunden wieder trocken ist.
1: Das genau. Ist super praktisch.
0: Aber das sind so die Kleinigkeiten. Ich weiß auch, ich bin auch ähm, bei einem meiner ersten zwei Wege irgendwann auch mal ins Hotel einen Tag und da habe ich mich über die Kissen so sehr gefreut. Also da ja. waren einfach mehrere Kissen auf dem Bett und ich dachte, was ist das denn? auch oh, Kissen, guck mal. Und ich habe mich da so draufgeschmissen und habe mich dann einfach gefreut, dass da Kissen oh, ja. liegen. Also weiß ich nicht. Aber klar, hatte ich die letzten Wochen jetzt einfach auch nicht. Genau. Und ja. schöne Kissen sind immer schön. Im Hotel ist oh, auch ja. immer, das auch meistens immer, immer ein bisschen hübsch. Insofern. Aber daran kann ich mich gut erinnern. Dass das so ein, hm. so wie bei dir das Handtuch war, bei mir das Kissen.
1: Ja, also sind wirklich, man schätzt es zu wissen, was man eigentlich dann wieder hat zu Hause.
0: Der Camus der Norte ist auch um die 800 Kilometer lang.
1: Genau,
0: ja. Wie, wie ist es denn die ersten, sagen wir mal, so ein, zwei Wochen denn gelaufen? Bist du gut in das Tempo gekommen? Hat das gut funktioniert? Unterstützung hattest du ja schon mal?
1: Ja, also da, also war super. Also auch von der Ausschilderung, alles. Also Daumen hoch. Muss ich echt, ja, tipptopp, also Und ich war eigentlich dann wirklich, ich glaube, es ging keine Woche, wo ich dann wirklich richtig drin war schon. Und auch, auch geistig, wo ich dann ja. schon konnte abschalten und, ja.
0: Wie, wie macht sich das bemerkbar?
1: Also ich hatte mir vor, bevor ich gelaufen bin, hatte ich mir Gedanken gemacht, was mhm. verarbeitest du wenn auf dem Camino? Und ich habe einfach gesagt, ich fange einfach ganz hinter an, von meiner Kindheit. Und so habe ich mir immer äh, jeden Tag ein wenig so ein Alter als Ziel gesetzt, wo ich das einfach für mich durchgehe. Ja, das habe ich dann, da war ich dann auf einmal drin. Das, das ging dann automatisch, da bin ich am Morgen zugelaufen und dann war ich auf einmal die Jutta mit sieben Jahren. <lacht> die
0: gerade in die Schule gekommen ist.
1: Mhm. Ja, genau.
0: <lacht> ich finde es auch spannend, ich habe auch einen Freund, wenn der Urlaub hat, dann dann nimmt er sich, wenn das jetzt nicht ein verplanter Urlaub ist irgendwie, dann nimmt er sich auch immer so eine so eine Frage, mit der er in den Tag geht. Mhm. Also auch so in, so in ähnlicher Form, so wie du es gerade sagst. Ne, du nimmst dir jetzt mal die Kindheit genau. vor, du fängst mal mit sieben Jahren an und äh, überlegst nochmal so, erinnerst dich, was damals alles passiert ist und dann kommen natürlich die Gedanken von rechts und links auf einmal geschossen, ohne dass man das ja. vorher so so beeinflussen kann. Ja. Ähm, das hat dir auch sehr, sehr geholfen, Sachen zu durchdenken.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ja, ich hatte ein äh, paar sehr steinige und schwierige Kindheitssachen. Die sind alle auf dem Camino geblieben. Wirklich, ja. Ich habe alles dort gelassen. Ich habe es verarbeitet für mich, ich habe es dort gelassen und es ja es ist jetzt dort, wo es sein soll. Nicht mehr bei mir. So gut Deutsch gesagt, so, du kommst jetzt in die Schublade rein und da bleibst du jetzt. Und da kommst du auch nicht mehr raus. Und dann war die für mich zu. Feierabend. Ja. ja. Und das hatte ich auch schon vor dem Kalmino gesagt. Ich will das und ich will es dort lassen und ich will es auch nicht mehr mitnehmen. Mhm. Klar, man, es gehört zu mir. Es, es ist immer noch bei mir, aber äh, es darf mich nicht mehr aufreße, sage ich mal.
0: Es bereitet dir nicht mehr so viel Sorgen wie, wie vorher. Genau, genau. Inwieweit hattest du zwischendurch Kontakt mit der mit der Familie?
1: Anfangs habe ich noch gesagt, äh, ja, lasst mir die Zeit und ich mhm. melde mich. Also ich, ich habe immer gesagt, ich melde mich immer per WhatsApp oder also wenn ein Daumen hoch und ist alles gut. Mhm. Dann hat man erst gesagt, ja, äh, telefoniere, ich melde mich dann.
2: Mhm.
1: Es war aber nachher dann schon auch so, ich hatte eigentlich fast jeden Tag <lacht> mhm. äh, doch Kontakt. Um ja. halt auch die Familie zu beruhigen, was mache ich, was tue ich. Und ja. ja, ja das dass heißt, es mir gut geht.
0: Die haben auch sehr schnell dafür ein Gefühl bekommen, ach ja, die macht das schon. Die, die Jutta, die macht das schon.
1: <lacht> ja, also, also ich glaube, da waren schon Zweifel, die haben schon gesagt, also, also Sie hätten es nicht gedacht, dass ich es schaffe. Genau,
0: am Anfang. Aber dann merkt man ja so nach zwei, drei Wochen, ach, sie läuft. Zwischendrin ja so, ach, auch, nicht, auch nette. Noch. Ach, was?
1: Guck mal an. <lacht> ja. Und erst so, glaube ich, so, ich sage jetzt mal, dritte, vierte Woche, da kam dann schon, naja, den Rest schaffe ich jetzt auch noch.
0: Naja, gut, okay. Für die, die zu Hause bleiben, ist es eh immer schwierig, das Ganze zu verstehen oder ansatzweise nachempfinden zu können was man so auf dem Jakobsweg erlebt, aber ich sag mal so, auch dafür hat dein Camino-Podcast ein Tipp für dich. Ich meine, du machst es ja sowieso. Bevor du auf den Jakobsweg gehst, holst du dir doch auch immer den aktuellen, den neuen Reiseführer, den gelben Reiseführer, den Autorreiseführer reiseführer vom Konrad Stein Verlag. Es ne, gibt für jeden Jakobsweg ein Exemplar, ein Buch und da das sind die Etappenvorschläge drin, die Höhenprofile, wichtige Tipps, Achtung, in den nächsten zwei, drei Tagen gibt es mal kein Geldautomat, heb jetzt nochmal was ab. Das sind wichtige Sachen, die braucht man für unterwegs oder auch wenn man vorher schon mal so ein bisschen schmökern möchte zu Hause. Also es ist schon schon mal so ein bisschen Kaminoluft schnuppern will, dann ist das natürlich auch schön, den vorher schon mal liegen zu haben. Und wenn du beim nächsten Mal dir einen bestellst, dann bestell dir doch gleich zwei. Den einen nimmst du mit und den zweiten lässt du zu Hause bei deinen Lieben. Dann können die nämlich immer so ein bisschen mitblättern und gucken, wo bist du heute unterwegs, was erlebst du, Ey, erzähl mal, welche welcher Herberge bist du Nur abgestiegen, ich kann das hier alles sehen... Ist eine große Empfehlung und gerade auch für den Camino der Norte, über den Jutta heute so schön spricht, ist eine brandneue Auflage erschienen. 2023, gerade nach Corona besonders wichtig zu wissen, wo hat noch welche Herberge auf. Die kannst du bestellen, findest du direkt bei mir in der Beschreibung. Den Link bitte darüber auch bestellen, dann bekommt der Camino Podcast nämlich auch eine kleine Provision. Und da sage ich Dankeschön. Und jetzt lauschen wir mal weiter, was Jutta so zu erzählen hat von ihrem Jakobsweg, von ihrem ganz persönlichen Camino del Norte. Ja, wie, wie ist es dir denn auf dem Weg weiter ergangen? Erzähl uns davon, was hat dich nachhaltig beeindruckt? Welche Geschichte erzählst du immer gleich gerne, wenn es um diesen Jakobsweg geht?
1: Nee, hey, da gibt <lacht> so viele, so viele. Also, erstmal auch also gerade mit der Magda die Zeit. Das war sehr intensiv, mehr in Gespräche, aber wirklich normale Gespräche gehabt. Also nicht ganz das Private, schon ein bisschen, aber nicht so. Und dann kam die Nadine dazu, die war so eine lebenslustige Schweizerin. <lacht> da konnte ich mich in Dialekt ein äh, wenig verständigen. Ja. Und dann kam die Katrin noch dazu, die war also so, so heute hier, morgen dort und also wirklich grundverschiedene Leute. Und dann waren wir einen Abend äh, an einer Herberge und wir haben zusammen gekocht. Da, da haben sie Nudeln angeboten mit Tomatensauce. Einer hatte noch äh, Thunfisch im Rucksack und wir haben alles, was noch im Rucksack war, äh, rausgeholt. Und es war so eine Küche auf dem, also im Freien draußen und da haben wir alle gekocht und dann haben wir halt noch eine Flasche Wein gekauft. und waren es halt nachher doch auch noch zwei oder drei <lacht> und das war so ein schöner Abend. Das war so schön und die Gespräche und das Schöne war halt wirklich immer wieder, man hat sich immer wieder begegnet auf dem Weg. Mhm. Wirklich immer wieder und das war schon das Schöne, also, ja. Und die haben auch gesagt, doch auch, das, dass die viel mehr Erfahrung gehabt haben wie ich, und haben gesagt, nimm es an. Dann kam der Spruch, Camino nimmt, was er braucht, und er gibt dir, was er braucht. Und da waren halt auch ein paar so Situationen, wo ich denkt habe, ist das jetzt wochenweg magisch oder was ist das? Ja, da hatte ich zum Beispiel im Kloster waren wir und meine Stücke waren am nächsten Tag weg. Mhm. Meine Laufstücke. Ja. Nee, toll, super, meine Laufstücke, okay. Und dann kam der Herbergsvater und hat gemerkt, dass ich da also ein traurig war und hat halt gefragt, was los ist. Und meine Stücke sind weg und so. Hat er hat sich so entschuldigt und es tut ihm leid und so. Ja, er kann ja nichts dafür. Und mhm. äh, dann ging er nach hinten und hat mir noch ein paar Stöcke gebracht. Was? Schön. <lacht> ja. ja, und dann war es auch mit meinen Schuhe. Ich habe meine Schuhe am Morgen zugebunden und was passiert? Das Schuhbändel reißt. Mhm. Ein Schuhbändel. <lacht> ja. Auf jeden Fall laufe ich. Ich habe das ein geflickt und so. Ich bin zugelaufen, so drei, vier Stunden später. Ich habe gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich gucke so rum, dann ist es mal Lag da ein Schuhbändel auf, mitten auf dem Weg. Ein Schuhbändel. ganzes. <lacht> ein ganzer Schuhbändel. Ja, ja. <lacht> ja und so... Waren halt echt Dinge, also ja. Wo gedacht, man dann so erlebt, wo ja. man dann doch denkt. Hm?
0: Ist ein kleines Zeichen irgendwo.
1: Ja, witzigerweise war dann auch mal noch, da lag eine Herrenunterhose.
0: Okay, das ist vielleicht nicht unbedingt. Aber die ein war Zeichen.
1: definitiv nicht für mich. Die gehört jemand anderen. Ich wollte gerade sagen, mal
0: irgendwer anders sagt vielleicht so: Mensch, heute ist. Die Herrenunterhose ist mir kaputt gegangen. Hm. Genau. Oder verloren gegangen. <lacht> verloren. Sagen wir, sagen wir verloren. In der Wäsche. Irgendwo ist es weggekommen. Ja. Du hast mir in der in deiner Mail, die du mir geschrieben hast am Anfang, auch geschrieben, dass du sogar ein kleines Wunder erlebt hast. Ja. Magst du das uns davon erzählen?
1: Ich glaub, jetzt war das war jetzt wahrscheinlich ein für mich. Ja, also... Ja, ich will es erzählen, doch. <lacht> ähm, was mich halt davor schon sehr beschäftigt hat, das war äh, der Verlust von meiner Mutter. Mhm. Die habe ich verloren. Und darum bin ich auch mit unter anderem auch der Jakobsweg. War das
0: in, dem, in, der, in der Zeit davor direkt oder schon länger her gewesen?
1: Es war schon drei Jahre davor, ja. Aber gut, da ist man noch Aber, in
0: einer Phase, ja.
1: Mhm. Ja. Und ich hatte äh, nicht, leider nicht die Zeit, richtig zu trauern, ganz für mich. Und äh, für mich hat es auch Sache, so für mich, äh, ich konnte ihr nicht noch die Sache sagen, was ich noch sagen wollte. Und ja, und dann bin ich also dann auf dem Camino gewesen und das war also wirklich... Äh, ich weiß das Datum sogar noch, das war der 19.09. Mhm. Da hatte meine Mutter Geburtstag. Ach was. Und da äh, auf dem Berg oben, mitten im Wald, kam eine Frau von der Seite weg, so, begrüßte mich noch, hallo, äh, und sagte eigentlich nur, aus was für Grund bist denn du da? Und dann denke ich erst mal so, ich war gerade im Gedanke bei meiner Mutter eigentlich, dem Tag. Und äh, habe da auch nicht so drüber nachgedacht, habe nur gedacht. Und dann sind mir wegen so die Tränen im Auge standen da hat sie nur gesagt: Ja, ich glaube, du hast was zu verarbeiten, ich laufe mal weiter. Ja, und das war so die erste Begegnung und habe mir da eigentlich auch nichts mehr dabei gedacht. Und dann habe ich sie wieder getroffen, ja, so fünf Tage später. Ah, dann ging unsere Reise so los. Also wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben eigentlich Privates kaum gesprochen. Also wirklich was privat war, gar nichts. Man hat wirklich so über den Camino und alltägliche Dinge gesprochen. Und dann ist sie wieder mal für sich gelaufen, dann ich wieder. Man hat sich wieder getroffen in der Herberge oder in der Bars. Mhm. Und ja, also ich bin schlussendlich fast drei Wochen mit ihr gelaufen. Drei, vier. Vier Wochen. Und mit den vier Wochen, ja, ich hatte ja auch anfangs dann mal so zu meiner Mama hochgesagt, bring mich nach Santiago. Mhm. Ich wünsche mir nichts mehr, bring mich nach Santiago. Ich will
0: das jetzt hier schaffen.
1: Ja. Mhm. Und das glaube, ich wenn ja, aber äh, ich bin, bin überzeugt, die Mama war total bei mir. Mhm. Doch diese Frau. Mhm. Das es heißt... waren Gestiken hier, es waren also andere würde jetzt sagen, ach komm, nee, aber das war mein Wunder. Also ich bin mit ihr nach Santiago gelaufen und ich habe gesagt, wir haben uns so gut verstanden und zum Schluss hat sie auch noch gesagt, ähm, eigentlich war die Reise für sie geplant mit ihrer Tochter.
0: <lacht> hey, hey.
1: Ja, und... Das schüttet
0: mich auch gerade mal kurz her. Ja
1: muss auch dazu sagen, sie war eigentlich eine sehr ruppige, also so. Also genau auch so wie meine Mutter. Und mhm. dann waren wir in Santiago und es war von mir auch, ich habe immer auch gesagt, ich, hoffentlich, wenn wir in Santiago sind und sind in der Pilgermesse, dass das Buta Fumaro mhm. geschwungen wird. Und äh, da überkam es mich dann wirklich auch tränemäßig und da hat sie mich gestreichelt, so und ja, es war so, also magisch, also da war jemand anders bei mir.
0: Du hast doch diese Frau vorher nicht gesehen, ne? sie kam wirklich mit Nein. dem Geburtstag deiner Mutter sozusagen in, in die Szenerie, ich, in das Bild, Ja,
1: ja. Und es war dann, eigentlich wollte ich ja dann auch noch weiterlaufen nach äh, Finisterra. Mhm. Hatte mich aber dann soweit schon entschlossen gehabt, nicht zu gehen. Mhm. Äh, weil für mich auch andere Dinge dann nachher sehr klar wurde und ich dann eigentlich nach Hause wollte. Und... Sie mir dann auch gesagt, hat, sie fliegt jetzt auch heim. Und dann war der, also ich habe immer geguckt nach Stuttgart oder Zürich und sie sagte, Memminger ist auch ein Direktflug. Und ich auch, Memminger, das ist auch nicht so weit von uns. Und äh, ja, wir sind dann auch noch zusammen heimgeflogen. Wir haben uns verabschiedet. Und seitdem haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Wir haben Telefonnummer ausgetauscht, aber es ist kein Kontakt mehr. Und äh, das ist jetzt für mich so, ich habe jetzt meine Mama, also ich habe sie jetzt in Frieden gehen lassen.
0: Du hast sie und quasi nochmal gedrückt, du hast dich bedankt.
1: Sie hat sich auch bedankt und hat dann auch gesagt noch am Flughafen, weil ich muss sagen noch Hut ab, weil sie ist von Deutschland aus laufe. Bis nach Santiago. Sie war vier Monate unterwegs und äh, hat mich gedrückt und hat auch gesagt, hätte ich dich nicht getroffen, äh, hätte ich abgebrochen. <lacht> sie wollte mich nach Santiago bringen.
0: Naja, und sich wahrscheinlich auch. Und so hat sie es gut bedingt, ja? Genau.
1: Mutter ja. und Tochter. Und Genau. Und also, da muss ich schon sagen, das war schon für mich so, das
0: wundert doch. Also. Ist vor allem auch tatsächlich, jetzt wo du es erzählst, für Pilger, die sehr lange unterwegs waren, wie, wie sie, also sprich ja. irgendwo in Deutschland schon gestartet und dann mehrere Monate unterwegs, eigentlich machen diese Leute, so kenne ich es zumindest oft, also in Santiago dann nicht unbedingt Stopp, sondern da ist das Meer, das Finisterre oder Moschia. Ist da eigentlich, also die paar Tage nimmt man sich dann auch noch Zeit, weißt du, wenn man so viel gelaufen ist. Also auch das spricht ein bisschen dafür, dass man sagt, die Reise sollte jetzt hier auch gemeinsam äh, beendet werden. Also ja. gut, auch wenn es dann auch mit einem gemeinsamen Flug weiterging, aber dass es dann nicht nochmal eine Trennung in Santiago gab.
1: Ja, ja, eben, ich muss aber zu sagen, sie ist der Nordweg, ich sehe sogar auch schon mal gelaufen. Mhm wollte sie denn auch noch einmal mit der Tochter und sie dann halt auch gesagt hätte, nee, also sie war schon in Finisterra mhm. ah, okay, und in Muxia und da war sie schon. Und äh, ja und so hat sich das dann doch ergeben, dass wir dann auch zusammen heimgeflogen sind. Und wir haben aber noch zusammen drei Tage in Santiago Ach,
0: verbracht. Was, was war ja. denn aber bei Ihrer Tochter? Wieso hat denn Ihre Tochter das, das dann nicht gemacht? Das muss doch länger geplant gewesen sein wahrscheinlich, oder? Nee.
1: Ja, äh, sie war mit der Schule fertig und hatte äh, fürs Ausland in Griechenland eine ah, Stelle ja. bekommen. Ja.
0: Und hat es dann nicht gemacht, okay. Genau. Gut, aber sie sind nicht im Gram gegangen, also jetzt im Sinne von, dass sie böse war auf ihre Tochter oder enttäuscht. war. Nein, nein, auch.
1: nein, okay. gar nicht. Nee, 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 gar nicht. Wir oh. haben auch immer telefoniert und Ach, so, also schön. Das war alles.
0: <lacht> Boah, was für eine spannende Geschichte, ja, siehst du? Also das
1: war schon, muss ich sagen. Also ja,
0: ich
1: muss aber auch wieder zu sagen, gerade die Magda und die Nadine, die auf dem Weg kennengelernt, haben gesagt, Jutta, nimm es einfach an, mhm. lauf zu. Und ja, also die, die Magie von dem Jakobsweg, das, nimm es an, nimm es einfach an. Und ich bin einfach nur. Planlos Zuglaufe. Mhm. Und ja, und dann kam es wirklich, wie es kommen sollte.
0: Ja, das sagt sich, also ich wollte jetzt gerade sagen, so, so das, das klingt, klingt so schön, das sagt sich so leicht. Ne? Geh einfach mal rein, mach mal so ein bisschen. Man ist natürlich trotzdem an vielen Tagen verkopft und hat irgendwie seine Gedanken oder hat sogar ja. Pilger, die man auch vielleicht nicht mag, wo man sagt, oh, jetzt sehe seh ich die da schon wieder. Und inzwischen weiß ich auch, ja, irgendeinen Grund gibt es dafür, dass man genau die immer an den seltensten Ecken dieser Welt nochmal trifft, also auf dem Camino. Und wenn man nochmal drei Seitenstraßen weitergeht, weg vom Camino, um eine andere Bar zu finden, da weiß man, wenn die Tür aufgeht, jetzt kommen genau diese Leute wahrscheinlich rein. Und so ist es dann auch <lacht> manchmal Ganz gewesen. ehrlich, ja.
1: muss ich sagen, habe ich nicht einen gehabt, wo, okay. wo ich nicht einen. Also das gab es wohl einen der war Wahrwenden. Aber mhm. ich habe mich nachher noch gefreut, dass ich den irgendwie doch wieder mal gesehen ja. habe oder so. Ja, manche Geschichten klären sich
0: auch über, also auf dem Weg dann irgendwann. Man merkt, ja. nee, der ist gar nicht so, so grießgrämig oder es gibt einen Grund, ja. warum der gerade so ist oder denkt. Ne, es ist. Es gibt ja auch dieses, ja. dieses Zitat von äh, Robin Williams, von dem Schauspieler, der ja leider auch schon nicht mehr lebt. Der hat auch gesagt: Jeder hat seine Schlachten zu, zu tragen, zu kämpfen. Und man genau. kann nicht reingucken in die Menschen. Also man sollte da immer mit ein bisschen äh, Geduld und Weitsicht dran gehen. Aber auch das sagt sich so leicht. Das ist, ja. <lacht> Camino Oder sagt sich immer so leicht.
1: Ich selber jetzt aber so wegen Erfahrung habe ich einfach, man sieht immer nur davor und nicht ja. dahinter. Genau, ja. ja.
0: Ja. So, jetzt sind wir ja schon und in die, Santiago. Ja. Ich, ich würde gerne nochmal das mit dir besprechen, weil das für mich auch immer ein, ein besonderer Moment gewesen ist. Du bist jetzt über 800 Kilometer zu Fuß gelaufen. Tatsächlich beim Norder kann man das ohne äh, schlechtes Gewissen so sagen, über Stock und Stein, hoch, runter, ja. hoch, runter, hoch, runter. Vor allem hoch, die unter. ersten Tage sind da sehr massiv. Und dann wird es irgendwann ein bisschen, bisschen entspannter. Aber immer das Meer rechts von dir auch wahrscheinlich, war das für dich ein, ein wichtiger Punkt, diesen Weg zu wählen?
1: Ja, also das war sogar für mich gleich, äh, ich wollte ans Meer, an ja. der Küste laufen. Das ja. war der erste Gedanke auch schon immer, wo ich gesagt habe, wenn ich laufen will, also dann ist es definitiv der Norte. Ah. Und ich sage immer, die Mädels haben nachher gesagt zu mir auch, du weißt schon, also hast du hast dir gleich das Schwierigste ausgesucht. Ja. Ja. Oh, okay. Ja,
0: <lacht> ja, hast du, ja.
1: Aber jetzt bin du, ich schon da. Du
0: wurdest ja gut aufgefangen und auf einmal äh, ruckzuck warst du da. Wie viele Wochen hast du dann tatsächlich jetzt gebraucht von Irun bis nach Santiago?
1: Fünf und halbe Wochen, ja. ja. Sehr straff. Also
0: vernünftiger. Ja. ja, ja, also da hast du auch jeden Tag deine guten Kilometer gemacht.
1: Also muss wirklich Aussage mir dann wirklich äh, so eingeteilt, oder ich mir auch, äh, dass man gesagt hat, äh, jeden Tag laufe, lieber laufe ich dann mal nur, äh, ich glaube, das Wenigste war an dem Regetag mit äh, 13, 14 Kilometer, mhm. wo man sagt, okay, da machst du dann anders mal halt wieder mal deine 25, 30 oder so. Ja, ja. Ja.
0: Klingt an einem sehr vernünftigen Maß.
1: Ja, aber halt jeden Tag. Ich hatte dann auch die Angst, wenn ich jetzt irgendwo bleibe, das wieder zu in Gänge zu kriegen, den Motor zu starten. Genau. Und Ich wollte einfach nur jeden Tag einfach wieder zulassen. Ich,
0: ich kenne die Leute auch. Ich kenne auch Leute, die haben jeden Sonntag ganz bewusst Pause gemacht. Sonntags war immer der mhm. Tag, haben sie sich. es also waren immer so zwei Freundinnen, die waren dann auch äh, unterwegs und die haben dann ähm, also, sich immer ein Zimmer auch genommen. Dann einfach sonntags ja. haben sie sich ein bisschen schön gemacht. So Das war dann irgendwie die, ja. die, 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 die Tradition bei denen. Und das fand ich dann irgendwie auch ganz schön. Also ich dachte, ja klar, so kann man das halt auch machen. Hat man auch nochmal so ein kleines Ziel, bevor am Ende das große Ziel Santiago kommt.
1: Genau, genau.
0: So, jetzt beschreib mir mal deinen Tag, als du in Santiago angekommen bist. Du hattest diese eine Freundin, deine, wie du sagst, äh, Verbindung zu deiner Mutter sehr stark. Ähm, ja, die, die ist mit dir auch in Santiago eingelaufen oder habt ihr das auch noch mal getrennt gemacht? Das ist ja für viele so ein wichtiger Punkt, den ja, ja. viele Pilger auch gerne also, alleine erleben.
1: Ja, also wir sind noch zumarschiert und dann waren wir auch noch an dem Mon Monument oben. Mhm. Da waren wir auch noch zusammen und sind auch noch Richtung Santiago runter. Und äh, dann in der Stadt haben wir gesagt, habe ich dann, war diejenige auch, die gesagt hat, also ich möchte für mich dann aber alleine einlaufen. Und so haben wir das dann auch gemacht. Sie ist dann vorausgelaufen, weil sie gesagt hat, naja, sie war schon mal in Santiago, sie kennt es ja auch. Ja. Und dann habe ich gesagt, also diesen Moment möchte ich dann schon, sie war ja da, aber halt, äh, ich hatte aber meinen eigenen Moment dann.
0: Auch wieder spannend, die, die Mutter geht voraus.
1: Ja, genau. Und ja, und dann war das dann wirklich so, dass ich erstmal auch das auf mich ein einwirken lasse, allein schon den Dudelsackspieler. Ich habe gesagt, mhm. ich freue mich so, wenn ich den Dudelsackspieler sehe. Vor dem bin ich erstmal auch fünf Minuten gestanden und habe einfach gehört und habe das für mich einfach erstmal, musste erstmal tiefen Luft holen und habe gesagt, so, jetzt gehst du da rein, jetzt gehst du da rein und jetzt kommt dein. Dein Moment, ja. Und dann bin ich dann Zuglaufer, ja. Und auf dem Platz, wie es dann so ist, ja. Erstmal auf dem Boden und, und, ja. Die Tränen sind geflossen. Die Leute kamen, haben dich auf der Schulter gedrückt und, ja. War also wirklich ein Diese. sehr schöner Moment. Dieser
0: Dudesack-Spieler ist ja wirklich unmittelbar davor, ne, in diesem Durchgang, genau. also schon an der Wand zur Kathedrale, da sitzt er meistens. Ich hatte auch einmal einen Schlager-Alleinunterhalter dort beim Keyboard sitzen, oh. das war auch nicht so schön. Also insofern ist mir da auch lieber, ist ja auch das National- äh Instrument Galiciens, es gehört genau, nicht bloß nach ja. Schottland, es gehört auch dorthin. Ähm, und dann sind es ja wirklich von diesen dudesach ja wirklich nur 20 Meter oder so und du stehst auf dem Platz vor ja. dieser riesigen Kathedrale, die sich dann links von dir auf einmal
1: offenbart. Ne? Das ist gigantisch. Ja. Das ist, man kann es nicht beschreiben. Und ja. Das, ja. Ich möchte du, am liebsten schon wieder hin. Das
0: glaube ich total. An welchem <lacht> Tag bist du angekommen?
1: In oh, der Oktober. Du was? Ich weiß es gar nicht, nicht. Ja, ja, nicht was im
0: Oktober. Ich weiß gar nicht,
1: was es für
0: ein Tag war. Das musst du nochmal gucken. Das ist, also mein es
1: war der 12. Oktober. 12.
0: Oktober. Sehr schön. Ja klar, wenn du Anfang September gestartet bist, dann der 12. Oktober. Mitte, ja. Mitte des Monats. Dort den richtigen Empfang gehabt, den du dir auch sozusagen gewünscht hast mit allem, was dazugehört?
1: Ja also äh, was auch ganz toll war äh, da war dann auf einmal menschenmenge mhm. und äh, ein klatsche und das mhm. war also sehr sehr bewegend äh, weil da kam eine gruppe äh, äh, Behinderte mit so drei, also ich weiß gar nicht, wie man die sagt, mit denen drei Rädern. Mit so
0: drei Rädern, ja, ja.
1: Ja, ja, und die kann man so reinfahren ja. und also das war also ganz toll. Und, die, und Fahrradfahrer äh, als Begleitpersonen von den ja. Leute, also das war richtig toll, ja.
0: Also es ist auch super schön, ich habe das auch einmal gesehen, äh, was sich Menschen auch einfallen lassen, zum Beispiel für Rollstuhlfahrer, weil es für die natürlich auf dem Weg tatsächlich, sind wir mal bei Stock und Stein, bleiben wir mal dabei bei ja. dem Bild, hier und da ja wirklich schwierig wird. Es gibt dann auch immer wieder mal ja. Straßenalternativen, die man auch nutzen könnte. Aber warum denn? Ne? Warum sollen denn Rollstuhlfahrer nicht auch den normalen Weg nutzen können? Und da bauen ja, ja manche Menschen auch richtig so ein, so ein Outdoor, ich sage jetzt mal Rollstuhl im weitesten Sinne, ich habe das auch gesehen mit, mit so drei Rädern dann dran ja. und äh, dass sie mit den Händen entsprechend dann arbeiten genau. können. Und es ist total ja. spannend, was da auch für Konstruktionen, damit der Rucksack hinten irgendwie drauf kann und sowas ja. da auch in, in Selbstarbeit gebastelt wird.
1: Ja, also, also das ist Wahnsinn. Ist
0: unfassbar. Ja. Wenn das jemand jetzt hört, der da auch dabei war, bitte gerne mal melden, darüber würde ich auch gerne, gerne mal sprechen, weil ich habe es immer nur gesehen und habe so gedacht, toll, es kann wirklich jeder machen. Also ja. wirklich, es kann wirklich jeder machen. Total interessant. Das ist so ein
1: ja, ja, das ja. ist also wirklich also gigantisch gewesen. Also und dort gerade in
0: Santiago auch auf diesem Platz, das alles nochmal zu sehen, hier kommt jetzt nochmal alles zusammen, ähm, dann ja. auch mit diesen Bildern.
1: Du sagst, du warst dann ja, noch... Oder wir haben dann auch, äh, ich hatte mir noch eine kleine eine Flasche Rotwein besorgt mhm. und äh, ich habe einfach gesagt, ich weiß nicht, wo ich es gelese oder man sollte aus der Muschel dann dort äh, den Rotwein trinke ja. Und ja. Äh, da saß eben mir und dann haben wir auch noch eine getroffen ja. und wir saßen da und haben uns aus unserer Muschel den Rotwein getrunken. Und da kamen dann auf einmal ganz viele Japaner und haben Fotos gemacht und an einem geklopft und die waren ganz erstaunt, wie mir äh, da jetzt aus der Muschel trinke. Toll. Ja, ja.
0: Das habe ich ja auch gelesen, aber nie gemacht. Insofern, das ist ich muss Doch, auch, auch immer noch. Machen, hier.
1: Das war mir irgendwie ganz wichtig. Ich habe gesagt, ich gehe ja. nicht in, nach Santiago rein, bevor ich nicht noch eine Flasche Rotwein irgendwo organisiert habe. Ah, okay. Ja.
0: Ansonsten findet sich auch sowas manchmal dann. Irgendwer hat noch ein, ein, was übrig und also ich habe das auch mal so erlebt, dass man dort auch auf dem Platz viel teilt. Ne? Man sieht dann Leute ja, hier ja. und da wollte ich auch noch was haben und also, solange was da ist, was da, finde ich immer.
1: Ja, also, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben auch dann noch verteilt mit dem Rotwein und so, ja.
0: Freut mich total, dass du auch einen richtig schönen... Ja, einen schönen Empfang in Santiago hattest. Das ist oh, ja ja. für viele auch Und immer wichtig.
1: Strahlenblauer Himmel, ja. das Wetter war gigantisch. Und am nächsten Tag hat es ja mal richtig geregnet. Ah ja. ja.
0: Also ja. war es genau der richtige Tag.
1: Der perfekte Tag.
0: Du hast gesagt. Ich sage war...
1: mir, ich hatte den perfekten Camino, sage ich ja immer. Hey,
0: ich merke schon, der Strich darunter, der ist gerade. Ähm, sag mal, du warst noch drei Tage in Santiago. Hast du gesagt, mhm. ne? drei Tage. Was hast du noch gemacht in dieser Zeit? Viele Leute reisen ja dann auch bald wieder ab. Ich empfehle auch immer, sich noch ein bisschen Zeit für die Stadt zu nehmen. Und damit meine ich jetzt nicht, um sich touristisch alles Mögliche anzugucken. Ich finde, darum geht es eigentlich ich gar einfach nicht. Genosse. Ja, ganz genau. Genau das meine ich.
1: Und ich habe es einfach nur genossen, da sitze, Kaffee, Conleche zu trinken. Ja. Noch ein. Shopping mache, Souvenirs, ja. endlich mal Souvenirs ja. kaufen, weil jetzt kannst du es ja in den Rucksack packen.
0: Stimmt. Was hast du, was hast du ja. denn gekauft? Für oh je, ich habe so viel gekauft. Okay, was hast, du, was hast du nicht gekauft? Frag ich lieber so rum.
1: Ja, was ich nicht gekauft habe, war der Pilgerstab. Den ah. bereue ich jetzt noch. Okay, ja. Ich hätte gerne so einen Pilgerstab, so einen geschnitzten mitgenommen, aber der geht ja dann unter Sportgepäck ja, und ja. man muss es extra aufgeben und als Waffe. Dann habe ich gedacht, nee, dann lass ich ihn halt dort.
0: Das ja. ist leider immer so ein, so ein Thema, ich lese das auch in den Foren immer, dass ja, also der Rücktransport vom Pilgerstab, bei mir hat es funktioniert zweimal, ohne Probleme. Oh, in Santiago okay, wurde das einfach super. so, weil das, sie kennen es dort und es hat dann so einen speziellen, wie beim Koffer, ne? wenn du so einen Koffer abgehst, ja. hast du ja auch so ein Band rumgeklebt und das hat er auch bekommen und das war's Und dann kam der in Berlin auch wieder so aufs Gepäckband. Äh, mhm. Alles alles war gut, ähm, aber das, ich lese auch, dass es da inzwischen eine ganze Menge Probleme gibt. Das, ja, am besten, man findet jemanden, der wirklich entweder mit dem Auto abgeholt wird, der mit dem Bus oder mit der Bahn wieder zurückfährt. Auch das machen ja, ja, einige, ja. einige, um ja. bewusst auch nochmal so ein bisschen die Entschleunigung zu haben. Solange ist man mhm. da jetzt auch nicht unterwegs, wie man vielleicht erstmal denkt. Ähm, auch das Bahnnetz in, in Spanien funktioniert ja auch soweit, viele Schnellstrecken und so weiter. Also das, das geht, könnte man ja auch machen. Weißt du, was ich mir mitgebracht habe? Beim letzten Mal. Ich habe mir sonst sowas nie gekauft. Ich kann es dir jetzt hier zeigen und du kannst es beschreiben. ja.
1: Hat hatte ich aber bewusst nicht gekauft, weil ich dann gedacht habe: Nee.
0: Was siehst du hier?
1: Den Stein mit dem Pilgerpfeil, ja. Ah, der also mit so, ein der kleine, Muschel.
0: so ein kleiner Monolith. Da steht genau. Santiago Compostela drauf. Der ist ja auch nur ein paar Zentimeter hoch. Und jetzt zum allerersten Mal drehe ich ihn auch ein bisschen um und sehe, dass hier hinten auch die ganzen Orte eingraviert sind vom Camino Frances. Siehst du, das ist mir ah, noch ja. nie okay. aufgefallen hier ist Ocebrero drauf, hier ist Logogno mit drauf, also hier ist wirklich der Pamplona genau, der ganze Weg raus, das war jetzt bis nach Santiago. Siehst du, ich ja, habe den ja. immer nur von der Vorderseite angeguckt und jetzt, wo wir darüber <lacht> sprechen, äh, sehe ich das so. Also den habe
1: ich auch bewusst irgendwie nicht gekauft, weil ich habe, ach, nee, nee. Nee, Aber so, so muss wirklich. dann
0: auch nicht sein. Siehst du, und genau dafür war es gut, weil ich, <lacht> ich habe ihn ja nicht ohne Grund hier stehen. Der steht bei mir hier immer an meinem Schreibtisch und... Äh, ja, ab und zu nehme ich ja dir nochmal ja. in die Hand so beim, bei Videocalls äh, für, für den Job <lacht> und so. Beruhigt das dann in einigen Momenten doch mal sehr.
1: Ja, ja, ja. <lacht> doch, nee, also sonst hat mal so ein Kettchen, wo ich immer noch mhm. am Arm habe. Ja. Ein
0: bisschen was Schöneres. Ja. <lacht> Rita, jetzt würde ich gerne mit dir noch über eine Sache sprechen. Das, das war ja jetzt das der, der erste Schritt, diesen Jakobsweg zu machen, den ja. abzuschließen, in Santiago anzukommen. So, jetzt kommst mhm. du wieder nach Hause. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, ähm, ich, ich wusste, äh, es gibt noch ein bisschen was zu erledigen und ich wollte dann auch nach Hause. Deswegen hast du dir auch Finisterre erstmal gespart. Du hättest ja theoretisch noch die Zeit gehabt.
1: Genau, die Zeit ja. hätte ich gehabt. Aber, aber du wolltest nach ich Hause. Wollte heim. So. Also so wie ich auch dann in Santiago war, da hat mich noch mal wieder was gedrückt. Okay. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt musst du nach Hause und musst jetzt den Schritt halt auch noch gehen.
0: Erzähl, was hast du gemacht?
1: Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Mhm.
0: Sehr überraschend oder schwer dir das? Ich höre bloß immer, Frauen wissen das immer schon eine ganze Zeit vorher. Aber man traut sich immer ja. nicht und hängt ja auch ganz viel dran. Wir reden von Silber und Hochzeit, hast du vorhin erzählt und so weiter. Also, genau. Das fällt natürlich auch nicht leicht, aber du hast den Mut dann quasi gefasst, ja. kann man das so sagen. Ja.
1: Also eigentlich, ja, es war schon davor schon mal auch die Rede. Mhm. Äh, mein Mann hat dann auch gesagt, äh, okay, mhm. geh du jetzt erst, also er möchte jetzt im Moment dann doch noch keine Entscheidung. Er hat gesagt, okay, dann geh jetzt du den Weg. Äh, macht dir die Gedanken und er möchte dann halt dann die Entscheidung, wenn ich dann da bin. Wieder. Mhm. Ja. Und, ja, da war so eine Situation. Äh, klar, das hat man die ganze Zeit auf dem Weg, hat man das auch immer wieder klar im Kopf. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, du kennst, ich habe es auch mal in deinem Podcast gehört, äh, die Strecke von Gion nach Abilis
0: Ja, ja.
1: Die, wo so richtig
0: scheußlich ist. Ja, ja, ich erinnere mich, ja, ist genau, ja.
1: Ja, also, die, also das war auch mein, mein schlimmster Tag ja. Dieser Weg, also der ganze Tag Industrie, Gestank ja, ja, ja. und es war so ein hässlicher Tag und du laufst an der Autobahn, die ja. Promis rauschen an dir vorbei und dort hatte ich auch, sage ich mal, den richtigen den kerkeling effekt äh, hast du nicht einmal geweint auf dem Camino, mhm. dann warst du nicht auf dem Camino. Ja. Es war dieser Tag und klar, dieser Tag war auch fair jetzt auch, wo ich dann auch von meinem Mann noch gedacht habe und so, wie es weitergeht. Und dort war dann auch der Entschluss gekommen, dass ich mich von ihm trenne. Ja.
0: Da waren es noch gut 300 Kilometer. Also du wusstest das dann schon, ich sag mal, ein bisschen über der Mitte des Weges war dir das dann klar.
1: Ja. Also noch klarer. Also es war schon ja. klar, die davor schon, aber das war mhm. der Punkt, wo, wo ich denke, ich muss jetzt den Weg gehen. Ja.
0: Santiago vorher fürs Gemüt, nochmal Energie getankt, nach Hause gefahren, diesen schweren Schritt gemacht, klare Ansage ja. gemacht.
1: Gut, nicht gleich am ersten Tag. Okay. Muss man schon sagen. Okay. Also, ich kam jetzt gleich ein. Er stand ja auch am Flughafen und ja. hat mich schön begrüßt. Und da kann man nicht gleich so reinschießen. Schön,
0: dass du da bist, aber ja, nee, ja, natürlich nee. so nicht. Man kann das ja alles im Vernünftigen ja auch versuchen zu besprechen. Genau. Ja.
1: Genau, weil ich, ich sehe das auch so. Also, ich habe mir ja bewusst auch die Zeit genommen und mir ja auch bewusst nicht einfach macht, 840 Kilometer da ja. zu laufen. Und äh, ja, dann hatte ich das dann, in, also ich bin Sonntag angekommen und ja, hatte das dann so Mitte der Woche, Mittwoch, Donnerstag, mhm. in ruhige Minute dann gesagt, weil er war auch sehr unruhig und hat ja, dann ja, auch klar. gesagt: Also, ja, können wir jetzt dann mal sprechen und ja. ja. Ah. Und dann war am Sonntag mein 50. Geburtstag Ach. die Woche drauf.
0: Okay, also alles heu, heu, okay. Da ja. Hast du ja, wirklich einmal alles einmal so richtig gedreht. Oh ja, ich darf man noch an deine Mail erinnern, die du mir noch geschrieben hast. Wir hatten ja noch, noch mal ausführlicheren Kontakt auch und du hast geschrieben: der 50. Geburtstag zum einen, aber das der eine Schritt. Ähm, die von deinem Mann zu trennen, war der eine, aber du hast auch andere Sachen gemacht, die du noch nicht vorher gemacht hast. Du schreibst ja zum Beispiel, dass du dir ein Auto gekauft hast, dass du dir alleine ja. ein Auto
1: gekauft alleine, hast. Alleine, alleine, ja. Ich <lacht> habe mir ja alleine ein Auto gekauft. Für andere, die würde ich sagen, was ist da dabei, ein Auto zu kaufen. Aber für mich war das dann, als der Entschluss kam, halt, ja, jetzt trenne ich mich, dann brauche ich ein Auto, ich habe jetzt mittlerweile eine eigene Wohnung, eine kleine und ja, das alles sind so Dinge, ja und wie dann mit dem Auto, ich habe das alleine gemacht, also wenn man überlegt, ich bin 50 Jahre alt geworden mm, und habe eigentlich nie was alleine gemacht, so es war immer irgendwie Familie oder ja. Mm. Und
0: jetzt, ja. ja. Wie toll, dass du diesen Schritt jetzt machen konntest. Also diesen Weg, den Jakobsweg meine ich speziell, weil daraus resultierte ja auch unheimlich viel und manche Leute werden diese Erfahrung nie machen. Vielleicht, vielleicht schwelt das auch im Kopf so, man würde ja irgendwie gerne vielleicht doch im Leben mal was ändern. Aber viele trauen sich wahrscheinlich auch nicht. Und das ist auch immer dann deren Geschichte, da sollte man sich dann auch nicht äh, reindenken oder einmischen. ja ne, sind wir wieder nee, bei dem okay. Zitat von Robin Williams. Jeder hat seine eigenen Schlachten zu schlagen und so. Aber ähm, ja. ich finde das umso bewundernswerter dass du das dann auch alles wirklich durchgezogen hast. Und ich, möchte, ja. dass ich, möchte, ich muss weiterlesen, weil das ist wirklich so schön, wie du es auch geschrieben hast. Blablabla. Ähm, bla bla. Um, umziehen und so weiter. Ich habe so viel positive Energie, schreibst du mir hier, ich weiß gar nicht wohin damit. Ich merke auch jetzt erst, wie ich aufblühe, wenn ich über den Jakobsweg spreche und wie sie so viel positiv verändert hat. Und ich habe mir noch eine kleine Liste gemacht, was ich noch machen möchte. Und da würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen. Was steht auf der Liste noch drauf?
1: Okay, also die Liste ist klar, ein Auto zu kaufen.
0: Okay, gut. Ja. Noch eins? Noch eins.
1: Ähm, dann tanzen gehen. Ich will wieder tanzen gehen. Ei. Ja.
0: Könnte man Und ja sagen, ist jetzt nicht so schwer. Ich
1: nichts, nein, es ist nichts so schwer, aber für mich ist es jetzt. Äh, ja, ich habe gesagt, ich möchte, und das hört sich jetzt vielleicht auch komisch an, ich möchte mal so eine richtige Nacht Disco-Fuchs dort tanzen. Einfach und mal so richtig tanzen. So ja.
0: Aus dem Club rauskommen und merken, es wird schon wieder hell draußen.
1: So ungefähr, ja. Ja, einfach mal das tanzen, ja. Das war, ist mir wichtig, ich habe sogar noch da. Dann eben auf jeden Fall äh, die Sprache lernen. Spanisch? Also, erstmal jetzt Englisch. Englisch, ja, sehr gut. Will ich auf jeden Fall, äh, also das auffrischen. Also, ja. klar, man hat ja schon Englisch und so, aber das einfach nochmal ein wenig zu intensivieren. Ja dann, das verbindet sich jetzt mit dem nächsten Wunsch, wo auf der Liste steht, das ist der nächste Camino steht nämlich ja <lacht> schon wieder an. Ja, das, was
0: für eine Überraschung. Erzähl mal, was, was, weißt du schon, wo du, wo
1: du lang gehen möchtest? Ja, der portugiesische mhm. Küsteweg. Mhm. Und das ist der nächste Wunsch, oder? Mhm. Portugiesisch zu lernen.
0: Auch noch, Oi. okay.
1: Gut, also das ich sage mir jetzt das Portugiesisch, ja, halt, so dass ich mich halt wenigstens ein wenig verständigen kann. Also Hallo, nicht mehr ganz Tag. so planlos.
0: Ja, so ein bisschen die, die, die Standards, ne? dass man die ja schon mal drauf genau. hat, zumindest. Ja.
1: Genau, ja, ja. Ja, und äh, klar, das eine habe ich jetzt noch gesagt mit dem nächsten Camino, ja. da steht auf der Liste. Und dann noch äh, was ein Fotoshooting. Ein Fotoshooting? Foto ja. Einfach ein Fotoshooting. Okay. So in der Natur draußen äh, einfach mal so ein Fotoshooting zu machen. Du möchtest
0: ja. professionelle Bilder von dir haben. Schöne Bilder. Genau, ja. Alles Sachen, die, ähm, die zu organisieren sind, finde ich. Ist jetzt nichts,
1: ja. was,
0: also nix, ja.
1: was man sich nicht erfüllen kann. Muss man ein
0: bisschen Geld in die Hand nehmen, aber das, das macht man denn auch gerne und so, so toll ja. ist es jetzt auch nicht. also.
1: Ja. Drum darum geht man ja auch arbeiten.
0: Da wollte ich nämlich auch noch fragen, du hast ja erzählt von deinem Abteilungsleiter, der gesagt hat, ja, wenn du am 1. November wieder da bist, ist alles in Ordnung, neue Firma und so. Wie haben denn die reagiert, du warst dann wieder da? Gab es da auch Feedback so von den Kollegen? Gut, die kannten dich jetzt noch nicht so lange vorher, aber
1: gab es da so ein Feedback zu dem? ja. Sehr ja, viel sogar. Also ich habe sogar eine Ab Arbeitskollegin habe ich sogar angesteckt, die hört sogar auch deinen Podcast oh, schon. Schöne
0: Grüße, vielen Dank. Ja.
1: <lacht> Und ich bin so herzlich aufgenommen Woche. Ja. Also eigentlich hatte auch schon so, ich sage immer wegen der Camino bei mir in dieser Firma angefangen. Mhm. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt in so kurzer Zeit. Also wir sind eine kleine Abteilung. Und äh, da muss ich echt sagen, ich habe so tolle Arbeitskollegen und nette Menschen kennengelernt. Die haben auch, weil ich habe ja auch den Jakobsweg bewusst geteilt in WhatsApp jeden Tag. Mhm. Und ich habe immer gesagt, okay, ich schicke euch Bilder. Ihr könnt mir schreiben, aber ich werde nicht zurückschreiben. Mhm. Den Moment lasse ich dann schon mir. Also ich will nicht so reinsteigern. Aber dass jeder so auf dem Laufenden schon so mhm. und die waren immer auch so lieb nein, für die Bilder und sie sind einfach froh, dass es mir gut geht und ja, toll. also so tolle Feedback und doch, also ganz liebe Menschen habe ich schon da kennengelernt im Betrieb, ja.
0: Da bleibst du jetzt für immer.
1: <lacht> ich habe eins gelernt, ich sage nichts ich, mehr für immer. <lacht> Ja, Aber es
0: wäre jetzt nicht das Schlimmste, das merke ich zumindest, wenn du da auch so viel Verständnis ausstößt. Ne?
1: Ja, ja. Hi,
0: hey, Jutta, das war sehr spannend, mit dir darüber zu reden. <lacht> ähm,
1: Danke. Und mir tat es gut, das jetzt so mal. Ja. ja, es ist wirklich schwierig, äh, das. Ja, also klar, man hat sehr viel Verständnis von vielen Leuten. Es sind, sagen wir, nicht ganz so viele, wo sehr intensiv danach frage, wo Interesse, wirklich Interesse habe an dem, was man gemacht hat. Und ja, also man weiß als gar nicht, wo man da hinpacken soll, das alles. Ja.
0: Und man merkt auch, man kann sich über das Thema ja oft auch nur mit Leuten unterhalten, die es selber auch schon mal in irgendeiner Form erlebt haben. Oder sagen wir hm. mal so, es macht es deutlich leichter, dann Verständnis ja. zu entwickeln.
1: Ne? Genau, genau. Oder wie du vorhin auch gesagt hast, wo ich mal gesagt hätte, ich hätte das echt gern so in ein Buch packe ja. oder das aufschreibe, aber ich kann das schreiben. Der, der
0: Podcast ist jetzt ein Anfang. Jetzt hast du schon mal ja. einiges davon erzählt und wer weiß, manches. Ich habe ja auch dieses dieses Hörbuch gemacht. Das kam mir ja dann auch erst sechs Jahre später oder so kann das erst. Also das, ja. das ist manches braucht ein bisschen Zeit, muss erstmal liegen, wie so ein alter Schinken, der muss ja. auch erstmal hängen und dann irgendwann... Äh, ja, soll, und man ist ja gut. immer
1: noch dabei, um ja. das auch alles wirklich verarbeiten, was man da ja. auch gemacht hat. Manchmal denke ich, äh, hä, habe ich das jetzt wirklich gemacht? Und ja, das ist dann wieder so unrealistisch, da gucke ich die Bilder an und so, dann denke ich, ja ha, halt, du warst dort. Und
0: daraus zieht man Energie, dann, somit schafft man es auch ein bisschen, dieses, dieses Gefühl zu, zu konservieren ne, von unterwegs. Ja, ja. Klein bisschen. Und vor
1: allen Dingen, die Freude schon jetzt wirklich auf den nächsten Camino. Und ja. Also wenn es klappt, 1. Mai geht's los.
0: 1. Mai. Das ist nicht mehr ja, Mai. 1.
1: Mai. Ja.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Weg. Danke dir sehr für deine Zeit und für dein Vertrauen, was du alles erzählt hast. Und äh, wie sagt man in äh, Portugal? Bom Caminho. Da klingt es ein bisschen Bom Caminho. Da klingt, die machen immer so ein J noch dazwischen. Caminho. Ah, es, das
1: weiß ich jetzt nicht. Das du, du alles noch, du Ja, 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 das habe
0: ich auch nur von unterwegs. Ich hoffe, ich habe es richtig gesprochen. Aber ich glaube, so also, sagt man so Bom Caminho. Wirst du alles sehen. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Weg. Weiterhin gute Erfahrungen und ja... Bewahre dir bitte dein, dein Lächeln, deine positive Ausstrahlung.
1: Das ja, das habe ich mir jetzt wieder zurückgeholt. Ja, das <lacht> das ist wieder da.
0: Gut so, gut so.
1: Ja. Jutta, ja.
0: alles Liebe und danke dir.
1: Danke dir fürs Zuhören.
0: Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlot.